0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom lauf und leben podcast deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails mit Leichtigkeit meistern kannst, wie du vielleicht hier neuen Input zum Thema Ernährung oder Mentales bekommen kannst und ich berichte auch ab und zu vom ganz normalen Wahnsinn des Lebens und des Alltags. Schön, dass ihr wieder zuhört, wieder reinhört, vielleicht das erste Mal dabei seid Tut allem nichts zur Sache. Der Podcast darf weiterhin wachsen. Ich freue mich wahnsinnig über Neuzugänge in Sachen ähm, iTunes-Bewertungen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 57 Fünf-Sterne-Bewertungen, was ich grandios finde. Ich beauftrage keine Menschen um mich herum und sage, hey, mach mal hier und schreib mal extra den und den Text und dann schicke ich dir den. Es kommt von Herzen dieser Menschen, das weiß ich sehr und das schätze ich sehr an dieser Stelle. Ganz, ganz besonderen Dank an Julia und an den micha ja, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge, nachdem ja das Interview mit dem Tobi bei euch wirklich auf große Resonanz gestoßen ist, freue ich mich jetzt wieder so ein bisschen ins Persönlichere einzusteigen. Soll heute ein kurzen Abriss zum Thema Ernährung sein. Wie ihr wisst, bin ich jetzt nicht die Wissenschaftlerin, die sich hier stundenlang, tagelang mit Statistiken beschäftigt. Ab und an hatte ich es ja schon mal getan, als es um das Thema Alkohol ging, da, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, es war von Anfang November 2019, müsste in der Liste noch drin sein, zumindest bei iTunes und bei den anderen Kanälen Soundcloud und Spotify auch. Da geht es nochmal darum, ja, was ist eigentlich normal, wie wirkt sich das Ganze so aus, ist aktuell auch ein Thema bei mir, weil ich mit der Chorus Apex, mit der Uhr, Täglich meinen Schlaf auch tracke, die spürt man gar nicht am Handgelenk, ist halt super bequem zum Tragen. Bin bisher ziemlich begeistert von den Features und habe da jetzt ein interessantes Experiment in Sachen Alkohol gemacht. Dazu gleich mehr, schließt dann daran eben auch die Ernährung an. Ja, was ich da so für Erkenntnisse gewonnen habe, heute wie gesagt ein kurzer Abriss, ja, was, was da so gerade ist, welche Veränderungen in den Erkenntnissen einfach da sind. Ja, zunächst mal gab es andere Veränderungen bei mir persönlich. Denn meine große Tochter, die jetzt ähm, ja, fast schon 19 ist oder bald 19 wird, ist vor einigen Wochen ausgezogen und zwar ganz, 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 ganz weit weg. Also es ist leider kein Katzensprung, sie mal schnell zu sehen, sich ins Auto zu hocken. Ähm, es ging alles so schnell und ich habe erst zu so Anfang der Woche realisiert, oh, Sie ist jetzt nicht mehr da, wenn ich die Tür aufschließe oder sie kommt auch nicht mehr so schnell einfach mal vorbei und ist da und füllt ähm, das Zuhause mit ihrem herzhaften Lachen, mit ihren Geschichten, die sie so erlebt. Sie hat immer sehr, sehr viel erzählt und das äh, war ein großer Schmerz Anfang der Woche, der so die letzten Tage, den ich realisiert habe, nachdem das Ganze mal so gesagt ist, weil ich kenne das ja auch, dass man erstmal ja, eine Veränderung oder einen Abschied auch ganz gut wegsteckt vermeintlich. Und dann arbeitet das so weiter im Unterbewusstsein. Man wird sich plötzlich klar, oh, diesen Menschen muss man jetzt einfach in sein Leben ziehen lassen, in dem Fall einfach auch das Kind ziehen lassen, keine Steine in den Weg legen, ihren Weg finden lassen, ihr Leben gestalten lassen oder irgendjemand anders, wo man kurzzeitig mal Abschied nehmen muss oder vielleicht sogar auch für immer, je nachdem. Und oft, finde ich, sagt das erst viel später ein. Also das ist wie so eine versetzte Realisierung, oh, äh, das ist jetzt wirklich so und da kann man eben sich nicht mal schnell sehen. Natürlich gibt es Videocall und so weiter, aber es ersetzt natürlich nie die persönliche Aura eines Menschen, das persönliche Zusammensein, die Verbindung, die man halt nochmal anders hat, wenn man jemandem gegenübersteht, wenn man sich umarmen kann, wenn man miteinander lachen und weinen kann. Ja, Und so ist das eine einerseits eine schöne Veränderung, weil es natürlich auch ähm, einen Schritt Richtung Freiheit nicht nur für sie bedeutet, sondern auch für mich als Mutter, ein Stück weg äh, loszulassen, um mir zu überlegen, ja, was, was möchte ich in meinem Leben machen, wenn beide Kinder mal aus dem Haus sind, wie möchte ich das mit meinem Partner gestalten. Wir haben schon verrückte Ideen und auch weniger verrückte Ideen, aber es ist jetzt einfach wirklich so eine Phase, wo ich mich jetzt so ein bisschen heute oder wie eine Raupe so ähm, ja, den Kokon so quasi abstoße, den Mutterkokon, äh, in dem die Kinder ja auch mit drin waren und teilweise noch sind. Und jetzt einfach dieses große Stück loslassen, wie es immer so schön heißt. Lass doch mal los. Und das ist nicht immer einfach. Und ich gebe mich da gerade auch meinen Gefühlen hin. Wenn ich spüre, ich bin traurig, dann lasse ich das raus. Dann weine ich eine Runde. Und wenn ich merke, ich kann gerade wieder ganz gut damit umgehen, dann lasse ich das genauso zu. Also auch, dass, man, dass ihr auch eure Emotionen, diese Energy in Motion, das finde ich so schön in diesem Begriff Emotion, Energy in Motion, dass man das in der Bewegung, dass man das rauslässt, dass es das aus dem Körper raus darf, dass es nicht ähm, gefangen gehalten wird und dann irgendwann auf einem anderen Weg rausbricht durch irgendwelche Anfälle oder so, sondern dass man dem ganzen Raum geben darf und dass es eben nicht alles nur immer Wonderland oder sowas ist, sondern dass es halt zum Leben dazugehört, Menschen eben auch ja, ziehen zu lassen, ins Leben gehen zu lassen, wer, das, wer Eltern selber ist, Mutter oder Vater, der kennt dieses Gefühl vielleicht oder steht da noch eher am Anfang, keine Ahnung. Aber ja, da helfen natürlich auch die Gespräche mit lieben Freundinnen ähm, und sich einfach auf diese ja, Transformation einzulassen, woran ja auch alle wachsen können, sowohl meine Tochter als auch ich als Mutter. Insofern ja, das mal aus dem persönlichen Leben. Ansonsten ähm, sehe ich häufiger immer wieder mal so auf den Social Media Kanälen, dass die Leute sehr, sehr planlos sind, was das Training anbelangt, was auch nicht schlimm ist, wenn man planlos laufen möchte, tut man das einfach. Aber die meisten von uns haben doch irgendwelche Ziele in Sachen Fitness oder vielleicht ein konkreteres Laufziel, was es denn sein darf oder sich mal auf was anderes einzulassen, was Neueres zu wagen im Laufen. Der kann das ganz einfach tun, indem er sich vielleicht für ein Coaching bei mir entscheiden möchte. Also schaut da einfach gerne nach auf der Webseite annacchus.com, da findet ihr direkt auf der Einstiegsseite, auf der Homepage zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir zusammen arbeiten können. Ich habe aktuell drei Plätze frei und würde mich sehr freuen, den ein oder anderen von euch im Coaching persönlich zu begrüßen. Es läuft dann ganz easy ab und wir finden auf jeden Fall einen Weg, auch vorher mit dem Gespräch, ob wir da gut zueinander passen oder nicht und wie das dann aussehen kann. Ja, Thema Ernährung. Ich habe immer wieder auch in einzelnen Folgen erwähnt, dass ich in Sachen Ernährung schon... Immer seit ich denken kann, so in meinen späten Teenagerjahren, bedingt durch das Leichtathletiktraining auf der Mittelstrecke, das ich gemacht habe und da immer sehr interessiert dran war, welche Nahrung gibt mir Energie ein Bewusstsein zu entwickeln, was macht gewisse Nahrung im Körper, habe ich mich einfach schon sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt und bin dann ja auch nach dem Wüstenlauf 2008, dem Marathon des Sable, auf diese Spur der damals vor 13 Jahren Veganer, Rohköstler und weiß ich nicht was gekommen Ovo, Lacto, keine Ahnung, wie das alles heißt. Und dann gibt es da noch die Flexitarier und die Fructarier und weiß der Geier. Also es gibt ja da diverseste ähm, Benennungen, Betitelungen, wie man sich dann ein Label aufklatschen kann. Ich sage ja auch immer, ähm, ich bin nicht Veganer oder Vegetarier oder Allesesser oder dieses oder jenes, sondern ich ernähre mich so und so. Und... Ich hatte damals große Erkenntnisgewinne. Zum einen, dass ich gemerkt habe, dass natürlich mehr pflanzenbasierte Nahrung meinen Körper doch darin unterstützt, mich schneller von intensiveren Einheiten und langen Läufen zu erholen. Ich habe mich da auch konkret und ziemlich konsequent auf Ultramarathons vorbereitet. Klar hat man immer auch den Trainingseffekt, das ist ja auch ein gradueller Prozess im Training, wenn man sich einfach immer wieder weiterentwickelt, dadurch natürlich auch merkt, hey, ich bin fitter und der Körper adaptiert sich, die Erholungsprozesse sind dann auch verbessert, dann passt man den Schlaf an, man trinkt viel Wasser, wenig Alkohol oder gar kein Alkohol, versucht auf den Kaffeekonsum zu achten. All diese Dinge spielen ja auch mit rein, dass man sagt, hey, ich habe mich jetzt verbessert oder ich fühle mich gerade gut. Und die Ernährung natürlich macht auch einen großen Teil aus, denn das, was wir in uns rein tun, hat ja einen sofortigen Effekt. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir jetzt eine 1300-Kalorien-Pizza reindröhne ja, und die in einer Viertelstunde verdrücke oder in zehn Minuten und einen Teigbrei in meinem Magen habe oder ob ich mir ähm, einfach ein sehr nahrhaftes, ähm, ja, wo, wo die Nährstoff sehr hoch hohes nahrhaftes Essen gönne, das zum Beispiel aus Proteinquellen, aus Pflanzen besteht oder meinetwegen einem Stück Fisch und Gemüse und Salat. Dazu ist natürlich klar, ähm, dass das eine andere Auswirkung auf das Energielevel hat, auf das allgemeine Wohlbefinden, auf das, was der Körper braucht. Dann ist es schon erwiesen, das, da habe ich tatsächlich mal äh, wissenschaftlich was drüber gehört, ich weiß aber auch nicht mehr genau die Quelle, dass die meisten Menschen, gerade wenn man viel arbeitet, im Stehen weniger, aber im Sitzen einfach eine Bürotätigkeit zum Beispiel hat, dass man da viel mehr Kalorien, also Energie zu sich nimmt, als man eigentlich bräuchte. Also wir sind so eine Kohlenhydratgesellschaft auch. Wir denken immer, wir brauchen da noch was und da noch was und da noch was und essen eigentlich zu viel. ja. Und dann hat man halt diesen lästigen Speck vielleicht oder hat ständig eine Müdigkeit, wenn man immer in diesem Insulinding so drin ist. Soll es aber auch gar nicht so weit das Thema sein, sondern mehr, okay der erkenntnisgewinn aus diesen ganzen ernährungsexperimenten also ich war dann wirklich vor 13 Jahren ja vor 12 13 Jahren auf so einem veganen trip alles vegan ich habe mir dann sogar eingebildet dass die milch im cappuccino im italienischen eiskaffee oder in, in einem sonstigen café wenn es da keine milchalternativen gab mir geschadet hat indem ich dann wirklich wie so psychosomatisch Krämpfe entwickelt habe, mir eingebildet habe, ich kriege jetzt Bauchweh, die Milch schadet mir, die 100 Milliliter oder 131 Milliliter aufgeschäumter Milch, die da jetzt irgendwie in meinem Cappuccino sind oder in, einer, in meiner Latte oder was weiß ich, dass das mir schadet. Und das ist auch diese, diese Power, diese Kraft im Geist, wenn ich etwas glaube, dann halte ich das ja für die Wahrheit. Und dann bekomme ich natürlich auch die Situation serviert aus meinen Handlungen, die mir genau das bestätigen. Weil ich will natürlich meine Überzeugungen bestätigt wissen. So funktioniert einfach das Ego. Und tatsächlich gibt es natürlich Menschen, die nachgewiesene Allergien haben, die nachgewiesene Unverträglichkeiten haben. Aber das ist ein kleiner Teil der gesamten Population in Deutschland. Ich glaube, die Zöliakie, also die... Ist das die Glutenunverträglichkeit, glaube ich jetzt? Weizen oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich will jetzt ja auch nicht so wissenschaftlich sein. Ich gebe zu, dass ich da meine Lücken habe. Ich bin nicht die Wissenschaftlerin, aber in Sachen Zöliakie betrifft das rund ein bis eineinhalb Prozent der gesamten 85 Millionen Menschen in Deutschland. Und das mal dazu, also dass man auch diese ganzen, äh, jetzt ist Weizen schlecht und jetzt ist das schlecht und so, wenn man es nicht nachgewiesen hat und getestet hat und wirklich weiß, ich habe da die Diagnose X, ja, und selbst da kann ich dann was ändern, ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt sämtliche Nahrungsmittel für schlecht zu erklären. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, je mehr ich mich darauf versteife, ähm, nur noch das zu essen und nur noch das und das nicht und in so einem Widerstand bin gegen andere Nahrungsmittel, ist das per se keine gute Energie im Körper gewesen. Und ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, dass das nicht der Weg sein kann, mit dem ich die nächsten Jahrzehnte glücklich sein will und werde. Denn Essen gehört zum täglichen Tun in den meisten Fällen, wenn man eine gesunde Einstellung zum Essen hat, wenn man eine einigermaßen gesunde Einstellung zu seinem eigenen Körper hat ist Essen einfach ein wichtiges Tun, um den Körper mit Energie zu versorgen, um auch mal einen Genuss zu haben, um vielleicht auch mal gewisse Emotionen zu kompensieren. Es gibt ja verschiedenste Arten und Weisen zu essen und hier ist jetzt die Sache. Im Englischen heißt es ja so schön, I follow a certain diet. Ich folge jetzt zum Beispiel, I'm on a vegan diet, I'm on a vegetarian diet. Und dieses Diet heißt nicht, wie bei uns, Diät, also was etwas Restriktives, etwas das was, wo etwas verboten ist und etwas anderes erlaubt ist, sondern es ist die Art, die Weise. Und das ist ja ein viel schöneres Mindset in Sachen Ernährung, wenn ich sage, ich ernähre mich auf die Art und Weise, dass ich versuche, möglichst viele frische, ähm, äh, unkünstliche Sachen zu essen, indem ich darauf achte, ja einfach gute, ähm, nährstoffreiche Ernährung zu mir zu nehmen oder Lebensmittel zu mir zu nehmen, ist ganz anders als zu sagen, ich bin der Veganer, ich bin der und der und nichts anderes geht mir. Und ich lebe, das halt, was, was für Schwierigkeiten das auch kommen kann im, im sozialen Umgang. Ja? Wenn ich einfach Menschen auch betreue im Service, äh, wo ich einen kleinen Job auch mache, wo man mit sehr vielen Kunden und Gästen Kontakt hat und äh, dass es sehr, sehr kompliziert sein kann in einer größeren Gruppe, immer der zu sein, der vegan und dann geht nichts anderes und mh, da so ein Stigma auch leider irgendwie drauf ist. Also es gab schon vor 13 Jahren diese, diese ganze Welle und auch natürlich davor, aber mittlerweile ist einfach so ein Geschäft draus geworden und ähm, es ist dann halt einfach so ein bisschen schwierig, ähm, sich dann auch zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich gesund, was ich hier lebe vegan, weil es ist per se nicht die gesündere Alternative zu anderen Dingen. Denn im veganen Bereich kann ich genauso schlechte Sachen essen, wie wenn ich einfach mein Fleisch oder meine Pizza jeden Tag essen würde. Also schöner ist es einfach so dahin zu schauen, zu sagen, ich ernähre mich auf die und die Weise so. Und dann ist man weg von diesem Diätending oder diesem Stigma des Ich bin das und das und das und das und der und der Esser. Und ich habe diesen Sommer nochmal für mich so einen Schritt in Erkenntnis, in, in Sachen Erkenntnisgewinn gemacht, indem ich mir jetzt so eine Lockerheit mit dem Essen, ähm, wie soll ich sagen, nicht angewöhnt habe, aber mir zu eigen gemacht habe, dass ich mich so frei gemacht habe von. Ähm, das darf jetzt nicht sein oder das schadet mir jetzt. Ich bin nach wie vor so, dass ich kein Fleisch esse. Das hört mich einfach seit 27 Jahren nicht an. Ich habe keinen Verlangen danach. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mein Körper das braucht. Aber wenn ich jetzt, wie ich so zuletzt im Sommer eben auch fast zwei Monate in Tunesien war insgesamt, einfach jeden Tag einen geilen Fisch auf dem Teller habe, dann ist das einfach lecker. Und ich weiß halt, okay, es ist nicht vegan, es ist tierisch aber es tut mir verdammt gut, mein Körper fühlt sich leicht an, ich fühle mich gut im Magen, das wird gut verdaut, ich habe Energie, ich liege nicht in einem Kohlenhydratkoma irgendwie danach rum, sondern wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich X, Y oder Z esse? Und einfach mal für sich selber drei gerade sein zu lassen, das war für mich auch noch ein ganz wichtiger Schritt in die Lockerheit mit meinem Körper, mich nicht verrückt zu machen, oder habe ich jetzt einfach mal einen Joghurt gegessen oder einen Pudding, weil ich Bock drauf hatte? Oder jetzt habe ich neulich einen Tiramisu gemacht. Dann genieße ich das halt auch und esse das. Und da ist natürlich ein Haufen Mistzeug eigentlich drin, wenn man jetzt nach der Definition von Oh Gott, Milchprodukte sind schlecht für dich geht. Ja, wir haben dieses Enzym nach dem dritten Lebensjahr nicht mehr. Ja, wir wissen, dass auch Milch eigentlich für die Kälber gedacht ist. Also fragt man sich natürlich, was soll denn der Sinn für mich als erwachsene Person sein, wenn diese Milch eigentlich geboostet ist mit Wachstumshormonen, die für das Kalb bestimmt sind, dass sie schneller wächst. Ist klar. Aber da will ich auch niemanden belehren, das wissen wir alle, das ist gar nichts Neues. Ich finde ja auch kein Rat neu. möchte euch einfach nur auf dem Weg mitgeben, mal für euch zu überdenken, ob ihr in einem Stigma drin seid mit der Ernährung, ob ihr euch komplett kirre macht, weil jetzt das und das da drin ist und dann das und das nicht geht. Oder ob man sich selber ab und an sowas Gütiges zugesteht und sagt, ja, dann gönne ich mir das jetzt halt mal und dann ist da halt Mozzarella auf der Pizza oder ich habe jetzt mal Bock auf... Nudeln mit Lachs und Sahnesoße, ja, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das Ideale ist. Also sich frei zu machen von diesem, so bin ich und so muss es sein und ich bleibe stahl in meiner Spur, sondern ich bewege mich so ein bisschen wie so ein Bambus, äh, bewege ich mich im, im Wind, ja, mit dem Wind mit hin und her. Ich habe zwar eine Stabilität und weiß, was ich möchte, weiß, was mir nicht gut tut. Man weiß ja von sich auch, was man selber gut verträgt und was nicht. Da muss man sich einfach beobachten nach dem Essen aus sein Verhalten mal beobachten, sich mal fragen, okay, jetzt habe ich da gerade vielleicht ein Verlangen, was ist denn das dahinter? Ist das vielleicht ein Trigger ausgelöst durch den Job oder steht mir gleich ein wichtiges Meeting bevor ähm, und ich bin gerade im Stress und brauche jetzt noch schnell Zucker oder einen Keks oder eine Schockey oder eine Handvoll Gummibärchen? Auch das kann ja was Kompensatorisches sein. Also es soll jetzt auch nicht, gar nicht so tief gehen, sondern einfach nur dieses Teil meines Erkenntnisgewinns, dass eine Lockerheit mit der Ernährung bei mir überhaupt nicht zu einem Leistungsabfall geführt hat. Also diese stringente, nur das Pflanzliche tut mir gut, nur das Pflanzliche fördert meine Erholung optimal in den Muskeln, dass ich wieder wie on fire loslegen kann. Nein, es gibt verschiedene Arten und Weisen, nach Rom zu kommen. Und ja. es gibt genauso überzeugte Fleischesser, die absolut geile Leistungen bringen. Oder so eine Courtney Do Walter äh, absolute Weltklasse-Läuferin im Ultra-Trail-Bereich, die Führende der Zeit, die alles Mögliche in sich reinschaufelt. Und es zeigt eben auch, es ist immer auch ein großer Trainingseffekt, den ich habe, wenn ich mit Kontinuität mein Training absolviere. Die Ernährung macht natürlich auch was aus, aber wenn man sich so diese Lockerheit, die so manche Athleten an den Tag legen, mal ein bisschen abschneidet und selber weiß, okay, ich bin ja längst nicht auf dem Level, aber was machen die denn vielleicht richtig? Was funktioniert denn für die? Was kann ich mir von denen vielleicht abschauen? geht es einem unter Umständen um einiges leichter. Und äh, das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte, dass es nicht den einen Weg gibt oder die eine Spur, die einen nur weiterbringt oder jetzt nur Keto ist das, was jetzt äh, in meinem Lauftraining funktioniert. Es sind Erfahrungen, die man macht, Überzeugungen, die sich darauf aufbauen daraus aufbauen, aus denen man Kraft schöpft, die dann auch wiederum Sicherheit geben. Auch gewisse, eine gewisse Stringenz kann eine Sicherheit geben, die Kontrolle nicht zu verlieren, immer zu wissen, ich bin in einer gewissen Kontrolle, wenn ich jetzt nur vegan, nur Keto, nur dieses, nur jenes esse, war so ein kleiner Ausrutscher, so eine gewisse Lockerheit mal. Meine Erfahrung ist, tut verdammt gut. Um mit dem so mitzugehen, mit der Welle und reinzuspüren, was brauche ich denn jetzt gerade, Ist mir mehr nach einem warmen Porridge mit einem Klacks Quark drauf, oder ist es jetzt der Green Smoothie am Morgen? Oder ist es, sind es die Haferflocken? Oder weiß, weiß ich, was es alles sein kann. Dass man sich ein bisschen locker macht. Also take it easy in diesem Sinn. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen den Punkt verstanden. Ich will mich aber nicht nochmal wiederholen, weil ich mich sonst manchmal in so einer Endlos-Schleife drehe. auf, äh, Sagen meine Kinder auch manchmal ist, komm mal zum Punkt. Mami, du sagst immer das Gleiche. Äh, ja, ich weiß, ich habe diese Tendenz. Deswegen mache ich jetzt hier auch einen Cut. will mich nicht nochmal wiederholen, außer take it easy. Seid gut gütig zu euch, schaut immer wieder auf eure Verhaltensweisen, wann triggert euch eine gewisse, äh, ein gewisses Essen vielleicht mehr an als in anderen Situationen und einfach mal drei gerade sein lassen. Teilt mir gerne eure Erfahrungen, eure Fragen, die ihr vielleicht habt zu dem Thema auf WhatsApp mit, da habe ich in den Shownotes eine Nummer eingeblendet, da könnt ihr mir eine Audio schicken oder eine Textnachricht schicken, freue mich auf jeden, der in Kontakt tritt. Wenn ihr sonst irgendwelche Anliegen habt oder interessante Leute kennt, die vielleicht eine interessante Geschichte haben zum Thema Laufen, Überwindung von Herausforderungen oder ihr selber sogar denkt, hey, ich habe hier was Geiles zu erzählen, immer nur her damit. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, interessanten Geschichten. Habe jetzt aktuell auch in den kommenden zwei Wochen sehr, sehr spannende Podcast-Gäste zu Gast. Es geht einmal um das Thema Mindset. Da rede ich mit jemandem sehr Interessanten und einmal um das Thema Zyklus und Frauen und Laufen. Was auch für die Männer interessant sein könnte, dass sie ihre Frauen nämlich besser verstehen. Wenn die mal beim Laufen äh, nicht ganz so gut können oder einen verdammt schlechten Tag haben, lässt sich alles erklären, macht das Leben viel leichter. Auch da haben wir bald eine richtige Expertin hier. Also freut euch auf die kommenden Folgen. Ich wünsche euch eine tolle restliche Woche, schon mal ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ja, run happy and be happy. Eure Anna.